0: Hola pandilla, ¿cómo están? Esto es Vida Común y yo soy Daniel Este podcast en el que hablamos de lo que me puede pasar a mí, le puede pasar a Paquito, le puede pasar a Ana Laura o le puede pasar a Juan En fin, eh, la semana pasada no tuve episodio porque hace dos semanas saqué dos episodios en la misma semana Entonces quería darle un poquito de tiempo a, a, a cada uno, ¿no? En estos episodios en uno hablé sobre uno de mis grandes hobbies que es el Jiu Jitsu brasileño y en otro tocamos un tema sumamente importante que fue la salud mental. Estos episodios fueron eh, una prueba bastante interesante porque en uno de ellos pude utilizar un micrófono que la verdad salió bastante defectuoso y en el otro por fin pude tener eh, un invitado a distancia ¿no? en el podcast que hablo sobre Jiu Jitsu eh, La persona que estoy entrevistando Él vive en León, Guanajuato Yo estaba en Ciudad de México Y bueno, pues fue una, una buena plática entre ambos Lo que pudieron escuchar En fin, vámonos con el tema del día de hoy eh, Como dice Jordi Rosado en, en su canal Espero que se estén echando un traguito Con este, con este episodio, ¿no? Porque vamos a hablar justamente de cerveza y no hay mejor manera de hablar de cerveza que con una cerveza en la mano así que permítanme un momento, voy a ir a destapar una El día de hoy voy a estarme tomando una cerveza que se llama Spectra es una Indian Pale Ale de Principia Matemática es la, la cervecera que la hace esta es una cervecería que está en Monterrey bueno, uh, vamos a, a empezar con los detalles un poquito más técnicos de la cerveza eh, Propiamente no tengo un estudios al respecto, simplemente soy un entusiasta de la cerveza eh, Siempre he dicho que mi superpoder, si fuera yo un vikingo, sería poder beber cerveza en cantidades industriales esto ha hecho que me vaya gustando mucho la cerveza y creo que, que es mi, mi bebida alcohólica favorita. Hay algunas otras que me, me pueden gustar, pero la cerveza viene bien en un día caluroso, en un día frío. Hay eh, cervezas para todo momento. no Hace algunos años existía... Eh, la Morning Star de Calavera que tenía avena Entonces yo insistía que podía desayunar esa cerveza, por ejemplo ¿no? Bueno, realmente eh, el proceso de elaboración de la cerveza es una cosa muy básica Son tres ingredientes base eh, Es agua, eh, lúpulo y malta la malta es eh, algún grano de trigo, eh, puede ser cebada, puede ser, como ya les decía, el trigo, con un proceso que se llama proceso de maltado. Esto es, lo ponen a germinar en agua y lo sacan y lo secan eh, muy rápido con aire caliente. Esto lo deja un poquito tostado. Bueno, eh, la malta se fermenta con agua. ...y adquiere esta, este olor tan particular de la cerveza a través del lúpulo. El lúpulo es una planta que es de la familia de Las canabáceas eh, Es correcto, eh, lo que nos estamos tomando en una cerveza es familiar del cannabis. Bueno, eh, hay muchas variedades de, de lúpulo y muchas variedades de malta. Esto le van dando los diferentes eh, sabores colores y olores, desde cervezas muy, muy ligeritas con un olor apenas perceptible y que caen muy frescas en días calurosos porque uno se puede tomar todas las que encuentre hasta cervezas muy pesadas que eh, los grados de alcohol rondan los 10, esto es bastante alto si sí consideramos que el promedio de cervezas comerciales que vamos a encontrar en nuestro país está alrededor de los 3.3 grados de alcohol. En fin, eh, esto es el, el proceso más básico que, que, que existe, por eso es que la cerveza es una de las bebidas más antiguas y también de las más consumidas a nivel mundial. Se cree que es la bebida alcohólica más consumida en el planeta y la cuarta bebida de cualquier tipo más consumida, solo detrás del agua, el café y el té. Esto básicamente se lo debemos a lo fácil que es elaborarla. En realidad, eh, una cerveza común y corriente la podemos elaborar en nuestra cocina. Eh, claro que, bueno, pues si queremos hacer una cosa de calidad, hay que invertirle también. Y esto nos lleva a hablar de los tipos de cerveza. En cuanto a estilos, vamos a encontrar muchísimos. Vamos a encontrar... Eh, por ejemplo, Porter, Stout, Dunkel, Bock eh, IPA, las New England Pale Ale, Napas, eh, Pilsner, Lager, eh, Sison. En fin, hay una variedad increíble de tipos de cerveza que van en función de las maltas que se utilizan. Eh, tenemos desde las que tienen un, una sensación más a café como son las Porter y las Stout, que son cervezas muy fuertes. Quizás eh, podemos encontrar otro tipo de cerveza que tenga la misma cantidad de grados de alcohol, pero este, estas dos van a ser sabores fuertes, astringentes. Hasta una Pilsner, que es un sabor muy, muy amigable. Eh, las Pilsner bien hechas, digamos eh, lo así. De ahí hay... Otra gran variedad que si son haze, eh, hay diferentes tipos de, de, de cómo se fermenta la malta, en fin. Eh, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en eso. Ahorita solo quería hablar como en general de qué, qué es la cerveza y por qué es tan tomada. Bueno, eh, les decía, hay una gran variedad de estilos de cerveza. Hay un estilo de cerveza para cada gusto, hay afrutadas, hay chocolatosas, hay amargas. Eh, ahorita les voy a decir, no por estilo, sino digamos como por cervecera o por cervecería, eh, algunas de mis favoritas. Pero bueno, hace un momento mencioné las Heisy. Eh, Heisy es un estilo de cerveza que está muy de moda en México. Sin embargo, no es un estilo novedoso, es un estilo que tiene cerca de ya casi 20 años. Eh, los primeros registros de Heisys... Están entre 2003 y 2004 Entonces eh, Simplemente se tardó en llegar a nuestro país Y ahorita se está explotando de una manera brutal Ah, saludita Bueno eh, Vamos a dividir las cervezas En dos grandes ramas eh, Ojo Ninguna de las dos es eh, Buena o mala Simplemente son diferentes Cada una tiene sus pros y sus contras eh, no vamos a hablar ahorita de estilos no vamos a hablar de colores vamos a hablar de la cerveza más comercial de la cerveza que está con un proceso químico industrial que puede acelerar la fermentación que puede hacer que nuestra cerveza dure más eh, por ejemplo una cerveza eh, que sería dentro de la otra rama que son las cervezas artesanales que no tienen ningún agregado químico Sería muy difícil que llegara a Japón Y Corona lo hace eh, Corona lo hace gracias a, a estos agregados químicos que, que le puede poner a su cerveza Y que le dan una vida de consumo más larga Que la que tendría cualquier otra cerveza eh, Les decía, no hay, no hay una cerveza buena o mala Hay cervezas para todos los gustos Y... En cuanto a las cervezas industriales, vamos a hablar como de, de una gran ventaja que tienen y es que es muy fácil encontrarlas. Eh, grupo Modelo, Cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma, en cualquier lugar vamos a encontrar sus cervezas. Eh, si a nosotros nos gusta, por ejemplo, Pacífico, antes era una cerveza relativamente difícil de encontrar en, en Ciudad de México, era más hacia la parte de, de Sinaloa donde se consumía esa cerveza. Pero hoy en día vamos al 7-Eleven, vamos al Oxo y encontramos eh, cerveza Pacífico y hasta Pacífico Suave. ¿no? Eh, eh, le están dando más empuje a la cerveza enlatada que a la de botella, pero es fácil encontrarlo. Lo mismo pasa con, con León, con Montejo, con Carta Blanca, Rubia Superior. Son cervezas que quizás en su momento fueron muy locales. Montejo en Yucatán, por ejemplo. La Carta Blanca y la Rubia Superior en Nuevo León. Y que hoy en día las encontramos en cualquier eh, tiendita. Esa es una gran ventaja. Eh, por lo mismo, son cervezas eh, relativamente económicas podemos comprar un paquete de, de caguamitas, un six de caguamitas de carta blanca, creo que vale como 58 pesos, una cosa así. Eh, si lo comparamos con una cerveza artesanal, 58 pesos es lo que nos vale una sola cerveza. Entonces, ese es un gran, gran pro que tiene la cerveza industrial. ¿Cuál es su contra? Tenemos una variedad de sabores y de estilos muy limitados. Eh, de hecho, digo es un tema de, de gustos. Hay quien puede preferir eh, Victoria, quien puede pre preferir Indio, eh, Tecate, Pacífico. Va a ser realmente difícil en, eh, si, si una persona no, no ve el envase de la botella, se la sirven en un vaso va a ser difícil que, que distinga el sabor, ¿no? Yo puedo distinguir un poquito el sabor de la indio porque, pues, la tomaba en, en conciertos. Eh, puedo distinguir pacífico porque me gusta mucho y tecate porque es tan mala que me gusta. Pero de ahí en fuera, si me dan... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una corona y una sol? No la podría distinguir si no veo la botella. Entonces, la cerveza industrial, la verdad... Tiene muy pocos sabores eh, Por eso últimamente Victoria ha recurrido Como a, a meterle algún sabor ¿no? Esto lo hizo Sol hace ya mucho tiempo Que le ponía clamato, le ponía limón eh, Ahora Victoria sacó que con mango, con chamoy este, La verdad están, están ricas eh, Es una opción rápida, refrescante, sabrosa pero bueno, no, no sería mi primera opción a la hora de elegir una cerveza. Esto es la, la gran desventaja que, que tienen. Entonces, pues unas por otras. Las encontramos en cualquier tiendita. Pero los sabores, eh, digamos, son sabores conservadores. Son sabores que si alguien toda su vida ha tomado carta blanca, va a ser difícil que que le guste otro sabor, porque han, han ido limitando como, como ese espectro de, de, de gusto. ¿no? Eh, ahora vamos a hablar de las cervezas artesanales. Como les decía, estas cervezas respetan los ingredientes básicos, puede tener algún agregado, pero no un agregado químico. Es decir, quizás en el mismo proceso se le pone alguna nota de café, o se busca algún lúpulo y una malta que den ese, ese sabor tostado. Eh, esto hace que su gran, 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 gran ventaja sobre las otras cervezas sea la inmensa variedad de sabores. Eh, podemos encontrar inclusive mezclas de, de cervezas que saben a, a a chocolate, pero también tiene una sensación afrutada. Eh, en fin, el, la, la variedad de sabores es, es increíble. Eh, desventaja, no es tan fácil encontrarlas. Y como les decía, los precios son elevados. La cerveza que estoy tomando en este momento, les decía, se llama eh, Espectra de, cer de cervecería eh, ma Principia Matemática. Me costó 65 pesos. Por 65 pesos ustedes se pueden comprar un Six de barrilito o un Six de carta blanca. Entonces, depende. O sea, si ustedes quieren más eh, cantidad que calidad, bueno, eh, la cerveza industrial es una gran opción. Si es como para una ocasión especial y quieren degustar algo muy rico, les invito a que prueben la cerveza artesanal. Bueno. Eh, ya que hablamos de estos dos tipos de cerveza Y que la ventaja de una es la desventaja de otra Y viceversa Vamos a adentrarnos un poquito más en esto de, de la cerveza artesanal ¿Les parece? Bueno, no todo el mundo está familiarizado con la cerveza artesanal Entonces, les quiero hacer eh, Tres grandes recomendaciones Que nos van a permitir disfrutar más de esta cerveza eh, La primera de ellas fue eh, la manera en la que yo me adentré en esto. Eh, la verdad es que si yo les dijera, consigan eh, una cerveza espectra, consigan, no sé, una hombre pájaro de Hércules, o consigan, eh, ¿qué otra hay? Eh, Campeón sin corona, el eh, Flaco de Oro, eh, Omnipollo, Santa Morte. Son cervezas que a mí me han gustado. No quiere decir que a ustedes les vayan a gustar Cada quien tiene un paladar distinto Pero sobre todo No puedo garantizar Que la vayan a encontrar en eh, Pues su Cervecería más cercana O en el supermercado más cercano a ustedes ¿no? Entonces eh, No vamos a hablar de, de, de una cerveza En concreto, al final les voy a decir Cuáles son mis tres cervezas favoritas Actualmente y pues ya Ustedes me dirán si las pueden conseguir ¿no? Bueno eh, para adentrarse Les sugiero que vayan a, a lugares que vendan Cerveza artesanal junto con comida eh, Estamos muy acostumbrados A eh, echar la, la chelita Con pura botanita ¿no? Y quien tiene un buen aguante Se puede tomar un six y no pasa nada La cerveza artesanal tiene más grados que la cerveza comercial. Entonces, eh, si necesitamos estar comiendo algo, pues realmente para poder disfrutarla, ¿no? Eh, por ejemplo, esta que me estoy tomando tiene 6.7 grados de alcohol. Comparado con cualquier cerveza comercial, es más del doble. Si considerábamos que las otras tenían 3.3, 3.1. Entonces, para, para disfrutar y para aguantar necesitamos... Eh, un alimento Segundo Tienen un Ibu Mucho más amargo El Ibu es eh, Las unidades que nos indican Qué tan amarga es una cerveza eh, Las cervezas Comerciales No tienen un, un Ibu tan amargo eh, Esta que me estoy tomando uh, Por aquí debe de decir Bueno no, no lo dice, pero, pero estas rondan alrededor de 32, 35 unidades de Ibu. Eh, mientras que eh, las cervezas comerciales están más arriba. En el caso del Ibu, entre más bajo es, más amarga es la cerveza. Por lo mismo, también necesitamos acompañarlo con comida para estarnos como eh, limpiando un poquito la boca y poder disfrutar... Diferentes tipos de cerveza. Bueno, si ustedes encuentran un lugar así, en, en cerca de donde viven, vayan y coméntenle a la persona que los atienda qué les gustaría probar. Eh, les van a decir si quieren probar primero algo oscuro o algo claro. Esta parte déjenla al final, porque eh, a veces pensamos como, ay, no sé, me gusta la bohemia y me gusta la, la cerveza oscura. Sí, pero dentro de las cervezas artesanales podemos encontrar algo que sepa igual o mejor y sea clara. Entonces, eh, la parte de, de, de oscuro o, o claro, déjenlo al final. Háblenle si quieren probar algo fresco, si quieren probar algo amargo, algo afrutado. Y les va a hacer alguna recomendación que eh, se adapte a su paladar. Eh, empiecen a probar. Uh, si, si esa que les recomienda les gusta, pregunten qué otra tienen que se asimilar. Y vayan expandiendo, vayan expandiendo el universo cervecero que tienen. Eh, esta es la mejor manera para, para iniciarse en esto. Eh, si ustedes viven en Ciudad de México, les voy a recomendar tres lugares que para mí son eh, la Meca. Porque pues, fabrican su propia cerveza, lo cual está muy chido. Y hay comida muy rica que va acompañando muy bien a la cerveza. Si ustedes no son de Ciudad de México, eh, bueno, pues los invito a que investiguen un poquito en su localidad qué opciones hay para, para este tipo de, de, de degustaciones. Aquí en Ciudad de México... Está eh, Moreno's Tasting Room, está en la colonia Roma. Moreno's elabora, eh, pues, ¿qué será? El 70% de sus cervezas son de estilo hazy. Entonces, eh, pues van a encontrar como similitudes. Claro que hay algunas que, híjole, eh, son bien creativos. Había una que se llama Sour Patch, porque está inspirada en, lo, en estos dulces, en los Sour Patch. Entonces, es una cerveza que sabe a gomitas, sabe a, a, a amarguitas y acidita. Eh, tenían la Oktoberfest. Eh, en fin, van a encontrar como mucha variedad de cervezas, aunque la mayoría son hazy. También dentro de las hazy hay variedad. Eh, otra, otra cervecería a la que deben de ir se llama La Espuma. Está en la colonia eh, industrial. Cerca del parque María Luisa eh, Originalmente ellos traían mucha cerveza importada Que hace años la gente que no estaba muy metida en esto La confundía con cerveza artesanal Sin embargo, bueno, una Samuel Adams que viene de Estados Unidos No es una cerveza artesanal, simplemente es una cerveza importada Y hoy en día se han enfocado en tener mucha cerveza mexicana tienen de Texcoco Mystical Ales, tienen del Llano, cervecería industrial. Eh, ellos lo que venden son salchichas, nachos y alitas, suficiente para acompañar nuestra cerveza. Eh, la persona que atiende es un conocedor de cerveza. Eh, realmente... Él fue el quien me introdujo a este mundo cuando yo tenía 19 años, 18, 19 años, abrió la espuma. Y así fue que empecé a probar, empecé a probar y justamente llegaba y le decía, mira, este, probé la Quilmes, me gusta, ¿qué tienes que sea similar a la Quilmes? Ah, no, mira, pues pruébate esta este, Cucapá, pruébate esta Minerva. En ese entonces, les estoy hablando de hace 10 años, Cucapá y Minerva, no eran lo que son ahora Hoy podemos ir a Walmart Y vamos a encontrar Cucapá, Minerva y Tempus Hace 10 años era impensable que esto sucediera eh, Están en un punto intermedio Donde están como semi-industrializadas Para poder dar abasto a, a la demanda que tienen eh, En lo personal Minerva me sigue pareciendo buena Cucapá jamás me gustó y Tempus, la doble malta es deliciosa eh, Entonces bueno Por ahí tienen ya como también por dónde empezar Si no encuentran un lugar de estos eh, Especializados en cerveza Cerca de donde viven Pueden ir a Walmart, pueden ir a Chedraui, a Soriana Y van a encontrar eh, Minerva, Cucapá y Tempus Si hay Tempus, prueben la doble malta Cucapá ah, La verdad Ni siquiera recuerdo, pero había una que tenía miel Que era lo más decente de Cucapá y en Minerva, la Viena es una, una buena opción, que puede ser bastante universal para todos los, todos los paladares. Bueno, eh, el otro lugar que, que hay es eh, Falling Piano. Eh, la verdad es que están haciendo cosas muy bien porque además están impulsando a pequeñas cervecerías para que haya más y mejor cerveza realmente eso es, yo creo que la aspiración de todos a los que nos gusta la cerveza, que haya más variedad y cada vez sea mejor. Eh, folding Piano también está en la Roma. Eh, también van a encontrar comida. Eh, la verdad, en estos lugares, eh, la carta está pensada en acompañar muy bien a el tipo de cervezas que venden. Por ejemplo, eh, en Folding Piano podemos encontrar eh, un guacamole con chapulines o eh, un plato placero, ya saben, chicharroncito, queso, aguacate y va, va a maridar muy bien con lo que nos estemos tomando. Mientras que en, en Morenos... Eh, hay igual algunos taquitos que, que se secina. hay una cosa que es deliciosa, que es un aguacate capeado, como si fuera tempura, relleno de queso Oaxaca, y con casi cualquier cerveza de ellos, va muy bien esta comida. Bueno, esta fue mi primera recomendación. La segunda, si tienen una cerveza artesanal, no se la tomen en la botella o en la lata, sírvanla. Servirla nos va a permitir eh, Deleitarnos con todos los elementos de la cerveza Esto yo se lo aprendí a un gran maestro Que he tenido en esto de las cervezas Que es eh, Francisco González Romero Beer Sommelier eh, Saludos Paquito eh, Él me enseñó cómo se degusta una cerveza artesanal Y vamos a empezar eh, cómo están nuestros sentidos De arriba hacia abajo Vamos a empezar por el color La podemos ver a contraluz Podemos ver si tiene un color eh, claro, como las rubias, digamos, las güeras, si es más oscuro, si es completamente negra, si es turbia, como las hazy, eh, si es un color como ámbar o algo, algo rojizo. También vamos a ver la densidad de la espuma que tiene. Eh, una cosa es la densidad y otra es qué tantas burbujitas hace, porque hay veces que... Eh, hace muchas burbujitas, pero la corona de espuma es muy delgadita. Entonces, va, vamos a ir viendo todo eso. Después bajamos a la nariz. Vamos a oler, vamos a oler lo más profundo que podamos. Inhalamos, detenemos ahí tantito el aliento y exhalamos. Unos dos o tres veces vamos a repetir. Y vamos a encontrar qué aromas nos recuerda. Y aquí se vale de todo. Podemos decir... Eh, Huele a tejocote y me recuerda a la Navidad. Sí, hay cervezas navideñas. Eh, Minerva cada año hace una cerveza navideña. El año pasado estuvo hecho con chocolate y barra. Pero en algún otro momento hizo una cerveza justamente con ponche, con tejocote. Disculpen ustedes, va pasando un carrito que vende camotes y plátanos fritos. Bueno, eh, lo siguiente va a ser el sabor. Lo primero va a ser dar un trago muy pequeño. Básicamente esto nos va a impregnar eh, la boca del sabor de la cerveza y nos va a limpiar cualquier otro saborcito por ahí que traigamos. ¿no? Después vamos a dar un trago más grande y al mismo tiempo que vamos pasando eh, la cerveza, vamos a inhalar. Esto va a hacer que ...se impregne toda nuestra, nuestra cavidad bucoolfativa... ...no sé si así se llame... ...pero bueno, eh, que, se, que se impregne tanto el olfato... ...como el gusto del de sabor y el aroma de la cerveza... ...aquí vamos a poder percibir las notas más profundas... de ...sabe a café, sabe amarga... ...sabe dulcecita, sabe a fruta... ...a qué fruta me sabe... Eh, ...y por último, bueno, le damos un trago más... Y vamos a ver también el amargor. El amargor, antes de, de, de revisar los IBUS, lo vamos a definir por eh, qué tanto nos hace salivar una cerveza. Si una cerveza nos hace salivar mucho, es una cerveza muy amarga. Si nos hace salivar poco, es una cerveza no tan amarga. Bueno, ya sabemos... ¿Dónde ir para que nos recomienden una buena cerveza? Ya sabemos cómo probarla. Esos son los dos primeros eh, recomendaciones, los dos primeros puntos de esto. Vámonos con el tercero. Eh, el tercero es para mí el más importante. Y es apoyen a las cervecerías nacionales. Eh, miren, de todo el mundo nos llegan cosas muy ricas. Eh, justamente hace rato mencioné la Santa Morte Es una, una cerveza italiana Está Omnipollo, que es de Bélgica Son cervezas muy, muy ricas Está Brewdog Está Founders eh, Son cervecerías que tienen ya muchos años haciendo esto Que tienen una gran variedad, que han ganado premios Pero apoyen a la cerveza mexicana eh, Miren, yo hay veces que no conozco una, una, una cerveza, veo que es mexicana y digo, bueno, la voy a probar. Me he llevado grandes decepciones, pero también hay otras que digo, no manches, ¿qué onda con esta cerveza? Está riquísima. Entonces, si ustedes empiezan a ubicar alguna cervecería en su comunidad, por ejemplo, Guanajuato. Guanajuato hace cerveza muy rica, Guanajuato tiene la dos aves. Si ustedes van a Guanajuato, no se tomen una corona, tomen dos aves. Eh, si van a Monterrey, no tomen rubia superior, tomen algo que sea de Principia. Si están en Querétaro, tomen Hércules. Eh, si están en Sinaloa, eh, vayan a Olas Altas. Eh, esto va a hacer que los pequeños productores de cerveza, y no tan pequeños, puedan crecer y puedan llevar esta cerveza tan rica a más lugares. Si pensamos en Minerva, fue gracias a eso. O sea, la gente consumía Minerva, la consumían más, la pedían y eso permitió que la, la cerveza creciera. Eh, si ustedes conocen a alguien que haga cerveza, saludos, Alex. Apóyenlos, eh, pero no solamente apóyenlos consumiendo, también eh, díganles la verdad. O sea, se vale que les digan, oye, no me gustó tu cerveza, eh, siento que le faltaba gas, no es cierto, Alex, tu cerveza estaba muy chingona, eh, pero hay veces que tenemos la idea de voy a hacer una cerveza que a mí me guste, no, haz una cerveza que le guste a la gente, porque igual a ti te gusta una corona y pues si haces una cerveza que sepa corona, pues mejor compro corona. ¿No? Entonces, haz algo que a la gente le pueda gustar, haz algo bien hecho y prepárate para recibir críticas, ¿no? Eh, asesórense, asesórense, hay, hay eh, desde Beer Sommeliers que les pueden ayudar a hacer recetas muy ricas, está Rambo, está Paquito, eh, hay también un proyecto que se llama Legacy en Querétaro, que tiene un, eh, algo que se llama Pimp My Brew y... Ayuda a instalar todos los equipos de acero que se necesita para hacer una buena cerveza. Y justamente la idea que ellos tienen es, queremos que haya más cerveza de calidad en nuestro país. Entonces, esas son mis tres grandes recomendaciones. Busquen un lugar especializado donde les puedan recomendar algo que vaya con su gusto. A partir de ahí se empiezan a expandir. Eh, en la envaso, nunca en la botella o en la lata porque se pierde el color, se pierde el aroma se pierde hasta el sabor hay veces que quedan sedimentos abajo y no, no, no está tan padre y apoyen a las cervecerías si hay alguna que les gustó, consúmanle eh, las pequeñas cervecerías casi siempre tienen precios accesibles entonces, si a ustedes les gustó y está en sus posibilidades eh, adquirir una caja Háganlo, la verdad, va a ser un parote para, para el cervecero y también se va a dar cuenta que está haciendo un buen trabajo y lo va a motivar a hacer más chela todavía. ¿no? Bueno, eh, ahora sí, les voy a decir eh, mis tres cervezas favoritas en este momento y eh, pues ojalá las puedan, las puedan conseguir. ¿no? Vale, un tip que es de bonus. Eh, si a ustedes les gustó esto de, de, de la cerveza, pero dicen, no, la neta, sí está muy caro, eh, un, un gran consejo que les puedo dar es, júntense con amigos. ¿Para qué? Eh, puede ser que un amigo compre, no sé, eh, una Hércules, otro compra, no sé, algo de Falling Piano, eh, de jabalí, en fin, eh, de todas las opciones que, que ya les comenté que hay. Y van probando como de poquito en poquito. Entonces, eh, eso es una buena opción también. Ese es como el tip de bonus. Pero, bueno, eh, les decía, vamos con las, las cervezas que a mí más me gustan y les voy a decir el por qué. La primera, primera en su nombre es... Eh, una cerveza de Bélgica que se llama Omnipollo. Aquí tengo justamente la botella. Hay muchas variedades de Omnipollo, yo he probado tres solamente. Mi favorita se llama Peck and Mood. Eh, es una cerveza que realmente desde que la empiezan a servir es muy oscura, parece petróleo de la espesa que es pero en cuanto se destapa la botella, llega ese aroma a nueces delicioso. Es una cerveza cara, la botella debe estar alrededor de unos 230, 240 pesos, pero es una cerveza que vale mucho la pena para ocasiones especiales. Después, eh, creo que eh, se acaba de ganar mi corazón, es The Falling Piano, y se llama Pianito. Es una cerveza lager, pero nada que ver con 2X Lager O sea, es una Lager bien hecha Es un color amarillo Muy, muy clarito eh, Digamos, la tonalidad es clara Sin embargo, se ve una cerveza turbia eh, Porque está dentro de esto que les decía De las Haze ¿no? Entonces, inclusive podríamos encontrar sedimentos Pero no deja de ser una cerveza muy, muy rica Y eh, la tercera eh, yo creo que es difícil, eh, muy difícil que, que, que pueda elegir, pero eh, me voy a ir por eh, algo de dos aves. Eh, dos aves, les decía, está en Guanajuato. Y eh, ¿qué, ¿qué será? Es que también ellos tienen... tienen tienen una buena variedad. Tienen una muy buena variedad. De hecho, creo que hicieron algo con eh, Cervecería del Rey. Eh, hicieron algo con eh, Morenos. Lo cual no he tenido oportunidad de probar. Pero eh, algo, algo bien clásico de, de, de dos aves. Una eh, Imperial Russian Stout. Eh... La verdad es una cerveza fuerte es, eh, La Stout de por sí es, es, es una cerveza con mucho cuerpo Pero eh, esta es, es muy rica O sea, se me acaban lo, los adjetivos para describirla eh, Es una cerveza que se ve café a la hora de servirla Y tiene un sabor astringente Acompaña muy bien las comidas. Me costó mucho decidir cuál sería mi tercer cerveza. Las dos primeras fueron fácil. La otra, la verdad, sí me costó. Eh, y eh, las, La primera, la. La. Eh, Omnipollo. Va a ser un poco difícil de, de, de encontrar. Eh, tendrían que ir al monasterio. A la belga. Eh, para. para conseguirla. Las otras dos. Eh, Dos Aves eh, es más o menos fácil de, de conseguir. Y eh, Falling Piano la pueden conseguir en Chedrawi. Bueno, esas fueron mi, mis cervezas favoritas. Eh, tomen cerveza, tomen eh, buena cerveza. Eh, la que a ustedes les guste, pero que sea una, una cosa rica. La verdad es que hay opciones eh, que... No son para nada buenas, tanto en la cerveza artesanal como en la cerveza industrial. Por ejemplo, en la industrial a mí no me parece nada bueno barrilito ni gallo, pero sí me tomaría una Montejo, ¿no? Dentro de las artesanales, les decía, Cucapán no es de mi encanto, pero bueno, o sea, no le hago el feo a, a una Minerva, por ejemplo, ¿no? a una diosa blanca de Minerva. Claro que sí. Eh, busquen opciones. Eh, en todos lados vamos a encontrar ya más cervezas. Costco tiene una buena variedad. Eh, Costco tiene unas que se llaman Loba. Eh, creo que también venden Calavera. Eh, Harry Polanco. Eh, Foca de Mar. Eh, anímense a probar. Anímense a probar. Mm. Y eh, bueno, por último... el Dos cosas. La primera, si a ustedes les gustó esto y les interesa saber sobre cervezas, sigan en Facebook a La Taberna del Tío Paco. Es un, una página, un canal de Francisco González Romero, Birsomelier, de los beer sommeliers y jueces cerveceros más famosos que tiene nuestro país. Y bueno, pues a través de él van a poder conocer más acerca de esto de, de la cerveza. Y eh, segundo, ¿qué les parece si para los que son de Ciudad de México Una vez que pues, todos nos sintamos más seguros con este tema de la pandemia Hacemos una pequeña convivencia en eh, una cervecería Para que pues, se animen a probar cosas distintas Díganme qué les parece y pues lo vamos, lo vamos planeando eh, Sale Pandilla Cuídense, gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Por último, banda, un agradecimiento bien especial a tres personas. Bueno, a, primero a Pastecos Basílica. Eh, la semana fui a comprarles, se portaron súper buena onda conmigo. Me regalaron un paste de su especialidad, que es el pasteca. Una cosa riquísima de eh, pollo como adobado, como misiote o algo así, con cueritos y nopales. Gracias, Pastecos Basílica. Eh, y a dos personas que creo que son los primeros que, en cuanto subo un episodio, lo escuchan. Eh, uno de ellos es mi papá, saludos Alejandro. Y la otra es Steffi. Muchísimas gracias por escucharme y ojalá que esto siga siendo de su agrado. Ya se la saben, síganme en Instagram como Huguito.